0: Olá e bem-vindos à edição número 133 do Post Emissor. Estamos a 25 de janeiro de 2023, no estúdio em Passo de Arcos. O meu nome é Luís Guerra e na minha companhia está um dos convidados com o currículo mais longo e rico dentre todos que passaram por este podcast canta profissionalmente há quase, nem vou dizer, mas há muitos, muitos anos, um, terá provavelmente mais sucessos do que os seus maiores competidores contemporâneos todos juntos e talvez seja mesmo o campeão de vendas de maior longevidade da música em Portugal. Ele lançou o álbum mais recente, Por Ti, há poucos meses, Por Ti, uh, viu a sua vida retratada no pequeno Ecrã, uma minissérie estreada há poucas semanas e tem um grande concerto marcado para o campo pequeno em Outubro, sem mais demoras, é o nosso convidado Marco Paulo. Olá, Marco. É um prazer recebê-lo aqui.
1: Seja bem-vindo. E boa tarde aos ouvintes lá onde estiverem a ouvir, na casa, no carro, qualquer lado. Uma boa tarde. Uma boa tarde.
0: Ou um bom dia ou uma boa noite, consoante a hora em que as pessoas decidirem ouvir esta nossa conversa. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
1: Sei saber paixão anda agora dentro do meu coração desta vez podem dizer, o que eu for, mas isto agora é mesmo amor de quem, fui, de quem sou, onde vou só eu sei mais ninguém sabe ninguém. Sim,
0: eu... vamos começar a nossa conversa com o Marco Paulo mais ou menos pelo princípio por um menor biográfico que talvez não tenha assim tão pouca importância e ver na sua vida porque em criança por via da profissão do seu pai eu creio que o Marco mudou várias vezes de casa.
1: Mudei, andei muitas vezes com os malas costas. Estes
0: saltos entre diferentes ambientes não fez de si uma criança um bocado desenraizada? Porque os amigos estiveram sempre a prazo, não é? Estavam num sítio, depois já não eram os mesmos amigos no, no sítio a seguir. Uh, não esteve sempre à procura de uma estabilidade nessa altura que não se revelava duradoura?
2: Olis, oh, eu, eu saí do Alentejo muito miúdo. Eu era o tal
1: chamado nem toda a gente porque eu era uma criança muito bem disposta, já respondo à pergunta que fez
3: uhum.
1: era uma criança muito, muito alegre sempre com um sorriso na minha cara uma boa gargalhada de criança que é muito bom não tinha riqueza não tinha uh, brinquedos não tinha férias não tinha nada a não ser as alentejanas que cantavam e, e andar descalço Ir para o campo mondar com elas e ir para a escola onde o meu irmão mais velho andava. Levantava-me muito cedo para ir para a escola e depois ia com o meu irmão e vai me perguntar: e porquê é que ia que o seu irmão se você não andava na escola? Uhum. Vamos a isso. Eu digo que eu não andava na escola porque a minha mãe também trabalhava, o meu pai também trabalhava. Eu não ficava na cama porque eu ia comer uma mais velho. Porquê? Porque eu sabia que havia de faltar alguma criança. Se faltava alguma criança, eu tinha o um pequeno almoço.
2: Uhum. E morrer, sabia que, morrer, que, morrer, que morrer. um copo de leite e um pão com manteiga eu ia ter. Uhum. E, portanto, foi uma criança que, <coughs> que eu comecei a ver o horizonte das coisas. Muito jovem. Uh... Mas isso e isso passou... levou-me sim, sim. a eu ter a sorte
1: de se não hoje, por exemplo, podia estar a... a fazer qualquer coisa no Alentejo, podia ser na minha terra, podia ser numa cidade do Alentejo, podia ser numa vila do Alentejo. Uhum. Por acaso nasci numa aldeia?
0: Até quando é que está numa vila,
1: outro... numa vila. Numa vila. Numa vila. Mourão é uma vila.
0: Até quando é que está no Alentejo? Eu estou até aos 5 anos. E tem, consegue ter memórias desses. desses Tenho. nas uh, coisas assim meio episódicas. Como né? se fosse hoje. Ah, é?
1: É. E, e, e fui eu que narrei tudo, tudo. Quer para os livros que já foram feitos meus, quer para. quer para, para a série, que é assim uhum. que transmitiu há pouco tempo. Fui eu que narrei tudo à, às pessoas que estiveram. Eu não me lembro o nome. É a Vera Sacramento e. Uh, e outra senhora, que eu não me lembro o nome, a Vera foi a que mais contactou comigo. Que eu narrei tudo desde esses 4, 5, 6, 7, a partir daí narrei tudo. Ah, eu lembro-me, por exemplo, de pequenino, pequenino, dois aninhos, por exemplo, três, e a minha casa era uma casa pequenina que eu, quando vou morar, vou logo visitar. Uh, hoje é de uns imigrantes, mas eu nem que seja à porta, já fico feliz. <risos> Suficiente para eu chegar à porta da minha casa onde eu nasci, eu já fico feliz por saber que eu nasci ali. Uhum. Mas só muito lá entrar dentro para ver se tudo aquilo que eu trago na minha cabeça uhum. uh, ainda continua na mesma. E nunca aconteceu? Nunca? Não, nunca tive Nunca lhe abriram a porta? Nunca me abriram a porta da minha casa e eu gostava tanto, tanto. Assim como tenho saudades dos meus professores uhum. assim como Embora em Mourão eu não tivesse andado na escola, como lhe digo sim, Ia, ia como o meu irmão, pronto, uhum. tomava o pequeno almoço e vinha novamente para casa uh, Mas eu estava... Ah, da minha casa Eu lembro-me, por exemplo, que a minha casa onde eu nasci Era uma casa térrea Portanto, eu, eu levantava-me da cama,
3: uhum.
1: punha os pés no chão e a casa era terra batida.
0: Uhum. Havia muitas casas assim nessa altura. Sim.
1: Uhum. Terra batida, daquela que se fazia sim, 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 com sim. Um, um, um ferro e uhum. para, para a terra ficar lisa. Uhum. 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 Perdão. E eu, eu lembro-me disso também. Lembro-me da rua onde eu nasci, lembro-me da casa onde eu nasci. Uh, dos meus tios, foi sempre a família que eu mais tive em Mourão meus tio, lembro-me da casa, casa ao lado, da segunda casa que eu tive, depois de ter nascido, que eu tive não, onde eu morei, uhum. uh, uh, antes de sair de Mourão, eu lembro-me que ao lado havia um senhor que era de uma família abastada, uh, e que, que, que eram umas pessoas maravilhosas, e eu com os meus quatro quatro 4, 4 e meio, 5 anos, eu lembro-me de que eram eles que me davam, porque a minha mãe ia trabalhar, o meu pai ia trabalhar, e eram eles que me davam o almoço. E o almoço deles era tão bom, tão bom. Uhum. E, e eu estava sempre aos pares, chegasse meio-dia, uma hora, para eu ir almoçar foi com ir almoçar. eles. Estou... E eram estes senhores que eu depois, mais tarde, fui afilhado de um dos sobrinhos deles. Uhum. Portanto, o meu padrinho, batismo. Fui é... padrinho, foi padrinho, não é? Dos sobrinhos deles. Sim. Exatamente, sim. Que infelizmente já faleceu uhum. Madrinha e padrinho já faleceram Que, que se tornou meu padrinho ah. uhum. E depois juntaram Uma pessoa muito amiga deles Que eu nem conhecia Que era ali da Vila noé del Fresno Que era, fazia fronteira com Mourão E a minha madrinha chamava-se Rafaela uhum. uh, E convidaram-me para ser minha madrinha E eu lembro-me de tudo isso Mas eu
0: estou reparando uma coisa
1: o Marco está a lembrar-se e, e, e,
0: e com um grande sorriso na cara Sim. Desse período alentejano Mas uh, uh, depois tive que sair dali
1: eu, eu não tive que sair dali Eu tive que sair porque os meus pai, o meu pai Pediu transferência para outra uhum. localidade Naquela altura Os funcionários do Estado não estavam muito tempo Nos uhum. sítios para não que, Era para não criar hábitos E muita confiança Sim. Ainda por cima com os com os, quando eram pessoas do Estado, mas que, que lidavam com, com, com dinheiro, as finanças e essas coisas todas, para não fazerem muita conversa com os, com os chamados uh, que é aquilo que nós somos, somos os contribuintes. Os contribuintes, exatamente. Muito bem. Sim, sim. Uh, e então o meu pai pediu transferência. Se podia, nós tínhamos essa, ele tinha essa possibilidade de o fazer. E pediu transferência, mas eu é preciso notar que eu, desde, desde que, que eu tenho noção do que é, eu cantarolava sempre, mas desde que eu tenho noção do que é cantar, uhum. eu cantei sempre, uhum. sempre. Já chego lá às sopas de cavalo cansado uhum. e já chego lá ao copo de leite e aos roboçados. Uhum. E então uh, o meu pai transferiu-se para onde é que nos calhou vir, calhou-nos vir para Alcabidez. A fica perto de Cascais. Sim. Fica perto da minha casa onde eu moro hoje. Nas, nas imediações de Sintra, não é? Sim. Muito perto. Quis o destino que assim. Quis uhum. uma pessoa que acredito muito no destino. Uhum. E foi aí que eu Quando nasci, já nasci com o destino marcado para tudo aquilo que me tem acontecido, de bom e de mal me acontecesse. Portanto, e foi em Alcabideste que fez a escola primária? Não escola primária foi feita em Alenquer, mas... Bem, mas... ainda vou aí então, Alenquer antes de Não, ainda houve Súdico de
0: Bastos, <risos> ainda houve Arcos de Valdevez... Por isso é que eu lhe perguntava, isto não, não, o Marco não andava meio desorientado? Não, porque eu era criança, sabia lá o que disse, era,
1: fazia parte da vida das pessoas, Sim, mas sabia. os amigos de um dia já não eram os amigos do dia a seguir, não é? Ou, 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 não, ainda conservei muitos amigos, uhum. por exemplo, em Sulique de Bastos não, estive lá há pouco tempo, em Arcos de Valdevez... Não me lembro. Em Alenquer, que foi onde eu comecei a escola, mas já não os conheço, já não uhum. me lembro deles. Mas tinha lá amigos. Depois de, 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 de Alenquer, onde eu aprendi a ler e, e cantei pela primeira vez, uh, eu lembro-me de, de vir para o Barreiro. Uhum. E quando eu venho para o Barreiro miúdo, veja lá como é que, como é que eu. Uma criança com, praticamente com os olhos fechados Vem para um mundo totalmente diferente uhum. Daquilo que ela estava habituado E eu vejo Eu e os meus irmãos O meu pai e a minha mãe Viemos numa camioneta de transporte De, 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 de mobília uhum. E é a onde? primeira coisa que eu perguntei Ao senhor que, que, que nos transportava Era se No Barreiro Havia algum local onde eu pudesse cantar Uhum Trazia essa preocupação
2: já. Sim. Mas eu tinha aí os meus. Uh, os meus. que é? 5 anos. Depois eu saí de lá com
1: 5 anos. Um, não, não, do Alenquera, do, 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 do eu peço imensa desculpa, porque eu não posso ser tudo colometerado. Uh, um, eu lembro que saí do da Alenquera tinha os meus 16 anos.
0: Uhum, exato.
1: Pronto, com 16 anos já era espigadote, portanto. <risos> já podia fazer essa pergunta ao senhor. E ele disse-me que sim. disse que no Barreiro havia muitas coletividades, havia muitos locais onde não podia cantar. Uhum. E, e assim aconteceu. Portanto, veja, veja uh, 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 os, 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 os ouvintes e o Luís, veja, eu venho do Alentejo, por isso é que eu acredito no destino, as coisas estão programadas assim. Assim como os meus irmãos, nenhum deles canta, e fui o único que nasci com a voz que uhum. os portugueses conhecem. Eu venho, eu venho de, de Mourão para perto de Lisboa, de Lisboa vou lá para o Minho, uh, estou no Minho, depois venho novamente para perto de Lisboa, venho para Alenquer, ali eu começo a haver as festas de verão e eu começo a partilhar, a, a participar nelas, uhum. e eu comecei por mostrar um casamento. Eu comecei por me mostrar uhum. num casamento. Foi um senhor que me ouviu cantar à porta do casamento. Eu andava a jogar à bola de trapos, uhum. com os meus amigos e o meu irmão mais novo. E... e andava a cantarolar. Jogávamos à bola e eu cantarolava. E a minha voz era uma voz muito forte, pequena, de criança, mas muito forte. Uhum. E o senhor, lá o padrinho... Da noiva, já não me recordo bem se era da noiva, era da noiva, hum, eu ouvi-me cantar e disse-me, olha, ó Joãozinho, porque eu sou João, uhum. sabe, e olha, não queres vir cantar aqui? eu disse assim um bocadinho, não fiquei envergonhado, fiquei admirado, vou cantar, eu estou a cantar aqui fora para os meus amigos e para mim, mas nunca pensei, aí é que se abriu tudo, para chegar aqui, uhum. Uh, então anda cá, anda, olha, nós temos ali bolos, temos ali uh, pastéis de bacalhau E aquelas coisas todas que os casamentos fazem <risos> E eu disse para o senhor Eu só vou se eu levar o meu irmão e os meus amigos que estão a jogar a bola comigo <risos> Muito bem
2: E eu levei uh, A preocupação deles foi logo ir aos
1: riçóis as <risos> sandes, aos doces aos bolos, aquelas coisas todas e a minha preocupação foi saber onde é que eu ia cantar Pronto, e os senhores arranjaram-me uma cadeira eu subi para a cadeira e cantei perguntaram-me o que é que, que é que vais cantar e disse ah, eu gosto muito de cantar a campanera do José Lito, José Lito. eu fui em cima da cadeira e cantei em espanhol, coisa que ninguém estava à espera Uh, essa canção, que naquela altura, toda a criançada em Espanha, em Portugal, em França, na Europa toda, toda a gente gostava de ouvir o tal menino prodígio que era o Roselito e depois apareceu a Marisol uhum. também. e uh, eu cantei, quer dizer, aquelas pessoas, no casamento ficaram, sei lá, se as outras que, que não eram do, que, se as outras pessoas que me ouviam cantar na rua, uh, a brincar, uh, ficavam, uh, pronto, ficavam contentes. Agora, como é, que, como é que foi aquilo do casamento? Eu acabo de cantar, levantam-se todos, a bater palmas, a bater palmas, a gritarem. E eu, coitadinho, olha, coitadinho, entre pois coitadinho, no aspecto de... Não sabia o que, é que havia de fazer, não sabia o que havia como é que havia de agradecer, não sabia nada. Pronto, e a partir daí as coisas se enrolaram -se de tal maneira que às festas do orfanato em Alenquer, na Vila Baixa, e o mesmo senhor que me convidou para cantar no casamento convidou-me para ir às festas. E, e eu fui. Uhum. De calçãozinho. A minha mãe vestiu-me de calçãozinho. Um casaquinho.
2: Um lacinho. E queria que eu fosse todo bonitinho. E eu... Fui cantar.
0: Mas não foi dessa ocasião, não essa ocasião que depois a orquestra estava um tom acima?
1: Não, foi na segunda vez. Foi na segunda vez. Pois. Foi na segunda vez. Percebe? Eu, não, eu não ensaiava com os claro. que eu cantava, por exemplo, a primeira estava vez a, cantei está, com, está, a espera cantei que cantei com o Nóbrega e Sousa ao piano. Uhum. E aí, o Nóbrega e Sousa era uma figura tão importante na música em Portugal, nos festivais da canção e não só, só que fazia músicas para os grandes cantores portugueses da altura. Oveia estar
0: ligado ao sol de inverno da Simón nos anos certo Certo. E...
1: Na primeira vez eu cantei tão bem, aquela coisa que deram uma... O, 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 deram uma ai, como... Com, pagamento deram-me um, um, uma ceia de, de arroz de cabidela. Muito bem, mas eu,
0: eu havia o hábito de ser recompensado com comida, não era?
1: Possível? Sim. <risos> uh, bem, lá, bem lá, naquela altura lembro do que é que foi. Claro, claro. claro. Era arroz de cabidela e eu depois eu disse ao senhor, olha, eu só como arroz de cabidela, se os meus amigos estão lá fora, vierem comer comigo. Muito bem. E eles vieram. Uh, no segundo ano, depois de um grande sucesso que eu fiz, no segundo ano eu fui novamente convidado <risos> Eu era a grande estrela De, de, de Alenquer e dos Arredós Eu cantava em todo lado E depois hum, Eu não tinha ensaiado Não tinha tido tempo a ensaiar E a música já não me lembro E eu fui cantar uma música E, e cantei a música Um tom acima Do que era para a minha voz uhum. Claro, se era um tom acima, nas partes altas eu não aguentava. Claro, não chegava lá. Não chegava pois. lá. Eu fiquei tão triste, fiquei tão magoado de não estar a cantar, como tinha cantado no ano anterior, que eu assim que saí do palco, corri, 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 aquela parte toda da Vila Baixa, da Vila, da, da Vila de Baixo, da
2: Alenquera, uhum. corri tanto, fui para casa, dei me chorei, 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 até os meus pais chegarem a casa. E depois eu vi que, que as coisas não eram assim tão fáceis Como pareciam
1: E eu comecei logo a pensar Espera aí, não… há os dias bons e há os dias menos bons Pois Eu já era criança, eu ainda era criança Engraçado Pronto, e depois as coisas começaram -se a desenvolver Até que eu vim para o Barreiro do barreiro Comecei a frequentá-los a Vir a Lisboa Atravessava de barco Era meia hora Vinha os meus ensaios Porque eu precisava de cantar com um instrumento musical hum. Eu sabia lá o que era um instrumento musical Eu não sabia mas depois arranjaram-me e eu vim atravessar Barreiro Lisboa, Terreiro de Passo, ali na... na uh, Terreiro de Passo. Sim, 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 Terreiro de Passo, ali na... na eu não vivo em Lisboa. Na Praça não. do Comércio. Isso, sim. Sim. Praça do Comércio. <risos> uh, e então... Atravessava a praça de comércio Passava ao pé da porta da Valentim de Carvalho Que mais tarde seria a minha editora discográfica
0: Estava tudo já planeado não era? Nada. Estava
1: tudo planeado <risos> E vou para uma senhora Que era uma grande figura do teatro Que ensinava as pessoas a cantarem Acompanhadas por um instrumento Agora repare Eu cantava acompanhado ao piano Tudo bem uhum. Passado uns anos eu venho a cantar Com uma orquestra de 120 musas de luz É Calvário então, é destino ou não, é, não é destino? É verdade. Agora se me perguntarem, e o que é que o Marco, P, o Marco Paulo fez? Fiz nada. Ah, alguma coisa fez. Era a minha voz? Sim, sim, sim. A mesma coisa que hoje? Eu hoje estou à frente de um programa de televisão na SIC, devo à minha voz? Uhum. É o seu instrumento? Porque se não tivesse a minha voz, eu não, não tinha conseguido nada, nem os sucessos de nem nem as coisas que já fiz. Pronto, e depois foi a partir daí, entretanto, eu vou a um programa de televisão, tenho a sorte de encontrar uma senhora maravilhosa, que já faleceu. Tinha feito uma época grandiosa no Brasil. Está a ver? tem que estar sempre assim. Pois. Faz parte. Uh, no Brasil, a Cidália Elas que era um duo muito famoso no Brasil, uh, que eram portuguesas, eram duas irmãs portuguesas, duas ou três, que me ouviu cantar na casa dessa senhora e depois convidou-me. Disse assim... Olha, tu não gostavas de ir ao meu programa? Eu disse, eu, eu gostava, mas tenho que pedir ao meu pai. Sem autorização do meu pai eu não posso ir. E ela pediu ao secretário para falar com o meu pai, eu dei-lhe o um número de telefone, falou com o meu pai. E o meu pai disse que não era com, ela, com ele, era com a minha mãe. Claro, eu a partir daí já sabia que tinha autorização. Uh, do meu pai talvez não. Pois. E pronto, e depois a partir daí eu fui ao programa da Cidália, que era assim que se chamava. Uhum. A Cidade cato Catulá, que era Brasil e Portugal, uhum. e a Valinho de Carvalho, que, que, que sei lá, tinha as grandes figuras Mas ainda, musical. Eu ainda não queria chegar aí. Não então. não queria chegar aí. Falou,
0: falou do seu pai, e eu tinha aqui uma pergunta para, 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 para lhe fazer sobre isso. Um, porque o Marco já falou sobre o assunto. A, a relação que tinha com a sua mãe não era igual à relação que tinha com o seu pai. O, o pai um pai, naquela altura, era uma figura. Um pai, seja o seu, fosse o seu, fosse o de outra pessoa qualquer. Certo. Era sempre uma pessoa mais austera, mais. Mais castradora certo. da liberdade
1: do, dos filhos e, e o Marco não... Mas não era por mal que eles faziam isso.
0: Uh, mas o Marco uh, lembra-se, por exemplo, de que o seu pai não, não apreciava especificamente uh, uma sensibilidade artística.
1: Não era bem, não apreciava. Ele não queria na família uh, artistas, fosse de que género fosse. E porquê? Porque ele via que os artistas <cười> viviam todos muito mal. Uhum. Viam todos muito mal e eu queria que os filhos, fosse uma profissão, fosse, fosse daquilo que fosse, tivessem um futuro. Uhum. Mas o marco, mais. Uma profissão normal. Sim. Para ele, para ele. Mas eu nunca vi o meu pai, embora na série pareça que, pareça que ele foi um pai muito rígido. Ele não queria, era que, não queria músicas lá em casa, não queria ninguém a cantar nem a tocar. E logo calhou-lhe a sorte de ter o filho que cantava. Uhum. A sorte ou, ou a pouca sorte dele. E, e de maneira que não queria, que eu andava sempre a fugir, sempre a fugir para cantar. Pronto. Mas eu, ele... não fui, eu não nasci para ser. Eu nasci para ser livre. Eu, não, eu nasci para ser um pássaro que voa e não, não me digam mais nada. Deixem-me voar, voar. E eu sempre fui desde criança isso. Aliás, na série, logo ao princípio, aparecem uh, as senhoras cantadeiras e eu a conviver com elas para me darem espaço para eu, uhum. eu voar. Mas o, o,
0: seu, o seu pai queria-lhe cortar as asas.
1: O meu pai queria. Tanto que um dia levei um tabef. O tabef estava, a ouvir, é estava uma
0: chapada. Estava a ouvir, eu sei. <risos> Também levei muitos tabefs. Mas já fui há muitos anos. Um, eu estava a ouvir um disco, não era? Quando levou esse tabef.
1: Estava a ouvir um disco da Tonicha. Um disco novo da Tonicha. tinha uhum. saído estar na minha sala de jantar. Na minha não, de meus pais. E o meu pai chegou, eu estava com os auscultadores E só me lembro de, de o meu pai ver a capa do disco Ver-me ouvir o disco E vi portado de mim uma chapada na cara e Disse que não queria lá
2: cantorias em casa
0: isso deixava uh, entristecido, naturalmente
2: Eu era uma criança Pois
0: Ainda marca mais, não é? Porque e, a criança assume que está a fazer algo de
1: errado Sim, e o meu pai Embora nos pudesse facilitar tudo Dentro das posses dele Das possibilidades dele O meu pai não criou o meu mal O meu pai queria o meu bem E por isso é que ele queria sempre Que eu fosse empregado de escritório hum. Que eu fosse para as finanças Fizesse aquilo que ele fez Mas quando diz isso, Marco, diga-me uma coisa
0: Quando diz isso, não está a querer confortar-se sobretudo a si próprio, ou seja a conseguir viver melhor com a ideia a desculpá-lo no fundo, desculpar o seu desculpa pai desculpar -me o meu pai para, para o próprio Marco conseguir lidar melhor com a mágoa que sentiu
1: eu, eu não senti mágoa eu sentia, era que não merecia eu não merecia mas isso não, não foi era uma criança, eu queria... por isso é que eu digo muitas vezes aos pais a uma criança nunca se pode dizer ah eu quero ser sapateiro e o outro diz eu quero ser advogado
0: mas, é uma essa, opinião, mas essa, essa retração não, não aconteceu Com
1: muito respeito aos advogados e aos sapateiros claro,
0: claro, claro. Mas segundo o, o próprio Marcos já foi contando Essa retração por parte do seu pai Não aconteceu só durante o período da infância não, Ele foi sempre uma pessoa um bocadinho
1: Sim, sim, nem, nem, Pouco assistiu um foi, conceito, nem, nem foi, nunca assistiu um conselho. Era de poucos meu.
0: carinhos também, não é? E
1: assim? era, não, não, não era de... Como é que ele nunca assistiu Eu já um Eu lembro-me de ter ido para a tropa Fui para a tropa e depois fui para a Guiné Estive 18 meses na Guiné, em Bissau Não estive no mato mas, e... aí, mas aí
0: o seu pai já gostava, porque era. Não, o meu pai
1: sabia que eu podia ir 18 ou 20 meses para a Guiné uhum. e quando regressasse as coisas já não, já não estavam na era minha com... cabeça. Era Exato. Pronto, era como se -se. ele não se importou. Uhum. Mas também foi a única pessoa que não me deu um beijo foi o meu pai. Isso, Isso custou muito. Eu tinha 18 anos. Isso custou muito. Uh... E fiquei com uma mágoa muito grande. E depois mais tarde aconteceu outra vez a mesma coisa E o meu pai disse para eu dar Para dar beijinhos à minha mãe Para dar beijos à minha mãe eu disse Mas o pai, o pai é meu pai Porquê é, é que não lhe posso dar um beijo? Ah, dá à tua mãe Mas ele não era uma má pessoa, o meu pai adorava Toda a gente gostava do Sr. Silva pronto
0: Mas, mas o Sr. Silva só não lhe dava beijinhos assim? Ou, ou, não me dava
1: a mim Não dava aos meus irmãos Só dava à minha irmã uhum. E a minha mãe dava beijinhos a mim eu dava vejinhas à minha mãe porque isso, Por isso é que eu sempre fui muito mimado Menos pelo seu pai Menos pelo meu pai Agora se Eu já desculpei isso tudo o meu pai meu pai não, não,
2: é, não está vivo a Minha mãe também não a Minha irmã também não E só tenho é que
1: Pronto, foi uma passagem da vida Não tenho que os condenar por nada
0: Ainda tem pessoas que lhe chamam João? Ou já, foi, já partiram
1: todas? Não. Já, ninguém, já não sobra ninguém, não é? Não.
0: Porque eram pessoas mais velhas do que eram, assim
1: Sempre a única pessoa até ao dia da morte foi a minha mãe que me chamou. E a minha mãe ofereceu os olhos à minha mãe e a minha mãe deu uma mão, eu dei-lhe a mão, e a minha mãe só disse João. E pronto, e largou uma mão, morreu. Entre
0: meados dos anos 60, e agora vamos voltar à música, e o início dos 70, o Marco Pau trilha um percurso ascendente, uh, mas ainda longe do sucesso que viria depois. Uhum. É o rei, do, rei da rádio, o rei do festival, representa Portugal lá fora, nas Olimpíadas... Não,
1: nas né? Olimpíadas da Grécia. Exato. Em Atenas. Depois fui mais tarde... Mas tem o serviço uh,
0: militar ali pelo meio, não é? Que escangalha ali um sim, bocadinho as sim, coisas.
1: Escangalhou. Um, escangalhou não muito. Eu um, é que pensava, tinha na minha cabeça... Aqueles 18 meses ou 20 que eu pudesse estar em Bissau, quando eu regressasse as pessoas já não se lembrassem de mim. Mas como eu tinha uma editora que era única em Portugal e na Europa, de grande prestígio, uhum. eu estava a ter a Amália no seu, no seu, seu catálogo do Ouro Negro, uh, outros artistas estrangeiros, para isso já dá uma certa credibilidade uh, e um certo uhum. receio de entrar numa numa companhia discográfica daquela envergadura, que, que depois eu sentia-me perdido. Que, assim, uhum. Então era um, um miúdo que não estudou. Uh, eu fiz a, a quarta classe e cheguei, depois quando cheguei para o Barreiro, meu pai pôs-me entre uma coisa e outra. Ou eu trabalhava, que era aquilo que eu, porque ele achava que eu não trabalhava. Cantar não era trabalho. Cantar não era trabalho. Uh, eu, às vezes ia para o brinquedo. Então o pai experimenta cantar. Hora e meia, duas horas num palco e Para eu ver, ver o, o trabalho, trabalho que vai... ah, não é? <risos> Ai, mas eu não, eu não me ria como o Luís está a rir <risos> não, não, que ele abria-me os olhos <risos> Eu não sabia do que me havia de meter E depois <coughs> Isso foi... Foi a pergunta como é que foi? Uh,
0: portanto, eu, aliás, a pergunta eu ainda não tinha concluído Estava aqui a fazer um pequeno percurso entre os 60 e os 70 Depois vem, em que é o rei do festival É o rei não sei quê vai às Olimpíadas e
1: Depois mais tarde fui a OTI A Miami e... e foi lá que eu descobri uma grande canção
0: Qual foi a canção que descobriu na OTI?
1: Maravilhoso Coração Ah, pois foi, foi. E aí, Eu descobri lá o Maravilhoso que Coração vinha italiano,
0: não era? Não, não Espanhol, espanhol, espanhol. É verdade. Não. Mas, ainda antes do um maravilhoso Coração, o que eu quero dizer é que, ao longo dos 60 e 70, teve ali um percurso ascendente, depois houve ali a tropa que, como vimos, o Marco até achava que ia estragar um bocadinho as coisas, mas
1: não estragou. Podia voltar ao continente.
0: No disco d'oro, uh, o primeiro disco doro chega em 78 com Ninguém-Ninguém. Apesar dessas conquistas, que foi sempre um percurso ascendente, sentiu que a aclamação nacional estava a demorar um bocadinho a chegar, ou seja, que estava a ir devagarinho? Não,
1: as pessoas também não me conheciam muito, e depois eu tive uns anos sem, sem ir à televisão. E eu perguntei à minha editora, para perguntar à direção de programas da RTP, que era o único canal que existia, porque é que eu não ia à televisão. Estamos, a falar, de,
0: estamos dia... a falar do período a seguir ao 25 de Abril, não é? Possivelmente. Não, antes. Antes, ainda
1: antes. Antes. Sim. Porque a seguir ao 25 de Abril entraram as privadas. Ah, não foi logo a seguir. Hum? Não, 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 foi uns anos depois. Sim, sim, sim. Uns de de anos depois,
0: dez ou... Mas quando fala, quando fala em privadas as televisões... Sim, os canais de televisão. 18 anos depois.
1: 18 anos, 18 depois. anos depois, sim. É que eu voltei à, à televisão. E à RTP, como colaborador, que eu tive dois anos a colaborar com a RTP, uh, durante dois anos, foram os anos em que eu... Apresentei o Alon uh, uh, Marco Paulo. Eu tenho, dois, agora. eu tenho dois amores, não é? Eu tenho dois amores com o Marco Paulo e música no coração com o Marco Paulo. Mas estamos a andar muito depressa, ainda
0: não, não chegamos aos anos 90. Estamos no, estamos no Ninguém Ninguém em 78. Aquilo que eu lhe perguntava era que, uh, que para alguém que tinha começado a cantar já 15 anos antes, Sim. o primeiro disco do Douro chega 15 anos depois de, de alguma maneira, sentiu que, que estava a demorar a chegar lá.
1: Eu, não, eu nessa altura não via as coisas assim. Uhum. Que estava a acontecer no estava, momento. Estava a acontecer e eu, uhum. e eu era muito jovem e, 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 e com certeza que as coisas mais tarde ou mais cedo eram capazes de acontecer. Uhum. Eu não, não pedi para, para gravar com 120 músicos, eu sonhava acordado, eu sempre sonhei acordado, nunca sonhei a dormir. Uhum. Porque cada vez que eu sonho qualquer coisa a dormir, essa coisa não me acontece. Uhum. Portanto, ainda bem que eu vivi a minha vida até agora a sonhar acordado. E eu ia, lá em, em, em quero eu tinha espaço para isso tudo, para... para, para para me isolar e pensar, miúdo, dizer o que é que eu gostava, o que é que eu não gostava. E a pouco e pouco, a pouco as coisas foram acontecendo. Eu gostava muito de conhecer a minha Maria de Fátima Bravo, naquela hum. altura. Eu era um fã, fã da Amália e da Maria de Fátima Bravo. E um dia cantei com ela. E aquilo que hoje me fazem a mim, fiz eu à Maria de Fátima Bravo. Que é cantar com um ídolo, não é? Que é, que que tal... é que?
0: Cantar com alguém que se idolatra de alguma não, maneira. Não, não,
1: eu não cantei com Maria de Fátima Bravo. Fui ao camarim da Maria de Fátima ah, okay. Bravo e pedi-lhe um autógrafo. E ela depois, para o pequeno grande cantor João, nessa altura é João. é só João ainda. As maiores felicidades, muito sucesso e um beijinho, Maria de Fátima Bravo.
0: Parece que, tem pena que não, parece que tem pena que não tenha sido logo já Marco Paulo, não era? Até gostava que fosse.
1: Pois, também eu, mas pronto, naquela altura ainda não era Marco não era não Paulo. Era. Então, ainda foi na altura da, da, da campaneira, quando eu cantei. Sim, 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 ainda nem ainda 18 anos tinha sim. Ainda, ainda era
0: adolescente na altura. Não é? Era. Olha, vamos, chegamos agora uh -huh. ao 25 de Abril, uh -huh. quando o panorama musical muda e o nacional cancellantismo é começa a ser olhado com uma certa desconfiança. Não temeu nessa altura que todo o esforço uh, tivesse sido em vão. Não. Que, que o país lhe tinha trocado as voltas eu e tive o mais. Paulo...
1: Eu tive mais receio quando fui para a Guiné. Hum, na tropa, sim. Na tropa. Agora o, o, o 25 de Abril não. Porque na sou... altura,
0: eu creio que já contou esta história que estava no Canadá numa digressão, não é? Não.
1: Não? Não.
2: Ah, pois, espera. Antes do 25 de Abril eu tinha ido à África. Eu tinha de fazer, fazer uma digressão grande. Uhum. Por todas as cidades de Angola e de Moçambique
1: E quando eu regressei Era para voltar novamente no ano a seguir uhum. em, em 74 Fui em 73 uhum. Em 74 Deu-se a 25 de abril Não fui, fui para o Canadá uhum. Fui para o Canadá A Toronto Quando deu 25 de abril e depois, quando volta, vem tudo de pernas para lá. Não, né? vês tudo ao contrário. A <risos> <risos> que não era o sítio que eu conhecia. Quando eu chego ao aeroporto, a vez, mas isto não é? Isto não o aeroporto de Lisboa. Pronto, foi aquela coisa. De... Claro que não andava a dizer às pessoas, não era o meio do aeroporto, ah, isto não é o aeroporto de Lisboa. Não, na minha cabeça. Uhum. Não, mas eu estou no sítio que não é o, o sítio que eu conheço. Bom, voltei. Claro que depois, durante uns tempos, uh, não vou dizer que tocasse todos os dias na rádio. Por exemplo, tive duas músicas minhas. Foram proibidas uh, na Renascença, não sei porquê. Mas já foi mais à frente. Ah, está tudo controlado. Está é, tudo controlado. <risos> uh, pronto, eu, 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 eu cheguei, mas eu nunca perdi, eu nunca perdi, como na minha doença, eu nunca perdi, nunca perdi a fé, nunca perdi esperança, nunca perdi dizer, ah, eu não vou conseguir. Eu já naquela altura, não, eu vou conseguir, uhum. eu vou conseguir. Quando ganhou o primeiro disco de ouro, foi uma alegria para mim.
0: Era aí que eu queria chegar. Quando, uh, quatro anos depois do 25 de Abril, tem o um Ninguém, Ninguém. Sim, uh, e a, a canção da... proibida. E a canção proibida do outro lado, exatamente. Foi
1: essa canção... Diga,
0: diga. Sim, a canção proibida, é que, que no fundo acaba por ser a sua canção de intervenção, não é? De também. alguma maneira. Uh, e e é, é o Marco a querer
1: participar também, de alguma maneira. De... Não, não, porque eu não estava inserido na política, como é que eu podia participar num não, programa não participa... com o qual não
0: estava inserido? Não, participa no sentido em que, da mesma forma que outros cantores fizeram canções alusivas ao estado de
1: coisas. Mas já, uh... já, eram, art... já eram cantores que estavam mais ou menos ligados. Uhum. Discretamente, algum partido. Claro, no caso
0: do Marco, essa ligação não existia. Não
1: existia. Sim.
0: No entanto, canta a canção. Tem a canção proibida.
1: Eu cantei a canção proibida e essa canção, essa e as tarefas e, tar e, tar e manias, estiveram proibidas. Uhum. Antes de. Depois voltaram. Foi então a partir daí uns meses, ou o que é que foi, uns meses, que as razas começaram a cantar a canção proibida como se fosse uma música de intervenção. Uhum. De... A canção foi proibida antes de ser de alguém. Exatamente. Na gaveta foi escondida para não pertencer a ninguém. É verdade.
0: E, e a seguir vem uma sequência de singles imparáveis com vendas astronómicas. Eu tenho dois amores. Do que o Marco já, já disse mais do que uma vez que até já está um bocadinho farto, não é? Pelo menos de... Não digo da canção, mas de ser sempre associado. Eu tenho Sim. dois amores. Nessa altura era...
1: Essa canção estava em todo lado, não é? Não, porque as pessoas gostavam muito da música. Sim. E depois
0: levavam aquilo para a poligamia.
1: Pois, e depois eu... Ouvo uma, não, quando eu... Quando eu despertei mais para as coisas, não é? Uhum. Porque na altura eu estava a cantar uma música que não tinha sido feita uhum. para, eu, para eu gravar, mas eu não, não, não era assim uma música que eu gostasse. Por exemplo, não é, não é um só por ti que gravei Sim. agora. Uh, não era é, é uma música muito simples, uhum. muito simples, por isso é que ela fez sucesso. Pela simplicidade da música, é o que está a acontecer com uma que eu gravei agora no último trabalho, que é uma música do José Cid, uhum. que é a canção da minha vida. Em que ele retrata em três minutos tem sido a minha vida.
0: E essa simplicidade é, é e, reconhecida. E, e, e a por... melodia
1: hum. é de tal maneira, nós chamamos-se Sim. É quando as pessoas ouvem uma, duas vezes já conhecem, e já conhecem, já ficam com a música no ouvido. Uh, vai acontecer de certeza absoluta com esta música José uhum. assim? Mas dizia eu então As vendas astronómicas do Eu Tenho Dois
0: Amores O Mais e Mais Amor, da Anitta, da Morena Mornita Está no ouvido de todos os portugueses Tornou-se provavelmente nessa altura A maior estrela da canção portuguesa Mas também é nessa altura Que uma certa ala da sociedade começa A menosprezá-lo Como se estivesse a fazer uma música Que não era digna de um certo bom Eu não gosto. faço
1: músicas Pronto, como, como se
0: estivesse a cantar umas músicas que não eram dignas de um certo bom gosto hum. um, E agora? De repente, parece que o seu êxito acabou por separar as águas De um lado tinha os grandes fãs mas do outro lado tinha os, os críticos que eventualmente só apareceram também porque o Marco teve sucesso uhum. Quem é que se incomodava realmente consigo? Quem é que Quem Eram as pessoas que se incomodavam realmente consigo Onde é que vinham essas, essas críticas? A minha essas... vida foi
1: sempre feita assim Hoje continua a ser o mesmo. Ah, hoje é um bocadinho mais unânime, não é? Sim, mas repara, qualquer coisa que eu faça que possa despertar a atenção de, do grande público, é a mesma coisa, vá às redes sociais e vê. Em que o próprio diga assim: Meu Deus do céu, como é que eu passo de, 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 de cavalo a burro? Sim, mas as redes é?
0: sociais é, é uma selva à parte. Eu tenho, Sim, a, eu tenho a teoria
1: de que um vídeo Mas de... eu não digo que eu veja eu tenho... ou que eu vá ler, eu não vou ler essas coisas. Para mim é lixo. <risos> Uh, mas contam-me, e eu disse, ah, por amor de Deus, não me contem, que eu quero ser feliz. É melhor. Eu quero ser feliz. E estar-me a ouvir essas coisas, eu nunca pensei que, que as pessoas, quando eu comecei o ao Marco Paulo, o programa de televisão, a caiu-me caro e em cima. Mas porquê? Com uma guerra aqui tão perto, estão-se a preocupar comigo. Porquê? Porque eu apresento um programa. Eu há não sei quantos anos atrás apresentei dois, na né, RTP ninguém uhum. ninguém ficou mal impressionado.
0: Mas, mas repare isso é um marco agora com certo, uma certa bagagem, com uma certa carapaça que já conseguiu construir Sim. e uma capacidade de lidar com essas coisas. Há 40 anos, se calhar, havia coisas que o, que o incomodavam. Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação e o marco, eu acho que na altura ficou sentido com a pessoa em causa, foi num 1, 2, 3. <risos>
1: Sim, essa, essa e, e, atenção, e o, memória de muita gente. E o,
0: e o, e o Marco uh, responde com uma bufetada de luva branca, que é enquanto eu vou agora contar sumariamente a, 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 a história para que as pessoas saibam do que é que estamos a falar. Eles sabem, se um, lembram certeza um, absoluta. O Marco foi convidado para ir lá cantar e de repente depois sim. quando vai falar com o Carlos Cruz, com o apresentador do programa, uh, ele diz-lhe na cara, com, eu não gosto uh, com um pouco de Não gosto de ouvir não cantar. Não gosto, sim, não gosto de ouvir cantar. Exatamente. Eu
1: respondi, e o, e o mas Mar eu sou seu fã e gosto de sim. Exatamente. Não. É uma, uma ótima resposta. Uh, no entanto... Agora, se me quiser que eu vá embora, eu vou-me embora. E ele respondeu-me. Mas eu sei que o Marco Paulo tem muita
2: gente em Portugal que gosta de si. Uhum. Pronto. Mas não foi para casa a pensar no assunto? Foi, pedinho. Pois. Não pensei muito. Mas não se faz. Pá, isso não se
1: faz. Eu posso não gostar de si e não vou lá. Ou então não convido. Exato. Eu não convido ninguém para a minha casa... Para ser enchevalhado uhum. naquela, naquela altura Ai, ah, pois o, é, o que é que foi também Mas eu agora não estou aqui a lavar a roupa suja Não quero nada disso <risos> Eu tenho muito respeito pelas pessoas E, e, e já lá vai E não tem nada que estar a lembrar de coisas Que não, não, não me interessam absolutamente nada <coughs> Achei graça Isto, isto até tem, tem piada Porque eu tinha os cabelos aos caracóis Todo o Portugal sabe isso uhum. e, e eram caracóis que nunca entrei numa cabeleireira Ou num cabeleireiro para fazer caracóis.
2: Nunca E tudo aquilo que eu estiver a dizer aqui É pela alma da minha mãe uhum. Do meu pai E da minha irmã Nunca tinha entrado Era o meu próprio cabelo que era assim uh... E ele disse para o Mário Martins Para o meu produtor nessa altura Ah, mas ele só vem se puser o cabelo liso O Mar Martins levou-me ao Vitor Hugo e o Vitor Hugo
1: esticou-me o cabelo, tirou-me os caracóis e eu fui ao programa. Falamos... Não, 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 uma coisa eu fiz Foi os caracóis, não é? Uhum. Lá, esticaram-me o cabelo, ta, 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 ta. Se fosse agora eu não fazia. E... <risos> e, e
0: depois... Por isso si, por si, que há pouco estava a falar, hoje tem uma certa... Carapaça e uma forma de mais forte de lidar com as coisas Não, eu tempos... não
1: tenho carapaça nenhuma Eu uhum. sou assim mesmo uhum. Eu quando fui para... para não vamos esquecer de, 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 dos caracóis Do que o Mário Martins depois me disse uhum. uh, 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 Eu quando fui para a que Foi uma coisa que eu disse ao Daniel de Oliveira Não me ponho a apresentar um programa Que não seja eu eu sou assim, 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 divertido, bem disposto, sempre a rir, sempre a dar uma boa gargalhada, sempre a divertir-me, tá, 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 tá. Não quero criar num programa de três... Eu comecei com cinco horas, depois veio para quatro, depois ver para... atualmente são três. E uh, eu quis ser tal e qual como eu era. Porque isso não tinha acontecido nos programas anteriores. Nos programas anteriores da RTP... Eu tinha tudo em teleponto Portanto pois. eu tinha que dizer tudo aquilo E parecia mais artificial Um bocadinho mais artificial, mais boneco Era Sim. um tipo de boneco que estava a dizer aquilo Que os outros queriam que eu dissesse uhum. se, eu, se eu digo qualquer coisa Que não está certa, é natural Eu não tenho estudos uhum. Não andei numa universidade Não andei Fiz segundo ano de comercial no Barreira Que era para, aqui, uhum. para ir para, para um escritório Que o meu pai queria, não é?
0: Mas agora quem quer o Marco Paulo já não quer mudar o Marco Paulo. quer o Marco Paulo, não. Paulo tal como ele é. Certo.
1: Pois. pronto e, e o Daniel disse, sim sí, senhora. E o que é que o Marco Paulo gostava, gostava de voltar a, a... Gostava de ter um programa de que género? Olha, eu adorava de partilhar a minha casa com os portugueses e com os meus fãs. Coisa mais natural da vida. Uhum. Não, é, não é partilhar, ter isto, ter aquilo, ter aquilo outro. Eu já canto há muitos anos. Eu já paguei muitos impostos. felizmente também fui pago
2: Pago. Uhum. Portanto, eu faço do meu dinheiro aquilo que eu quero. Toda a gente sabe onde é que eu ganho o meu dinheiro. E, portanto, <coughs> eu não tenho nada que esconder
1: aquilo que foi partilhado com as pessoas a comprar num disco, a comprar num bilhete para o meu concerto. Uhum. Pronto. Foi, foi partilhado assim. Uh, e eu, eu disse ao Daniel: oh, Daniel, eu gostava muito de partilhar com. Com os meus fãs e com os portugueses, a realidade da minha casa, onde eu vivo, onde eu recebo as pessoas, onde eu tenho os meus animais, uhum. onde eu, o meu afilhado cresceu, aprendeu a andar, aprendeu a falar e hoje é um homem com 30 anos.
0: Que é um contexto, isto, todo esse contexto que Isto a dizer... não acontece, não acontecia em Portugal, Rui. Luís, Luís, desculpe, desculpe. Não faz mal. Não acontecia isto em Portugal, Rui. Porque agora tem um contexto de maior transparência do que aquele que pôde ter há,
1: há 20 anos atrás, quando tinha... Pode, fosse o que fosse. Não é? Foi assim é, que TV. eu expliquei. E o Daniel disse sim ok. Uhum. O Marco Paulo se à sua casa e já fizemos da minha casa uma coisa que eu nunca... Que, eu, eu, eu gostava que fosse. E aconteceu. Uhum. Exemplo, eu, fiz, eu fiz da minha casa um estúdio de televisão. Eu faço do meu jardim, todas as semanas, um estúdio de televisão. Uhum. Mas porquê também? Porque eu sei que o público gosta dessa intimidade, intimidade. entre quem está a fazer o programa, que conhecem bem, e as pessoas estão em casa. Uhum. Brinco com os meus cães, <coughs> Perdão. Uh, com as
2: galinhas, se for preciso. Eu aproveito usufruir das coisas que, que a vida ainda me proporciona.
1: Porque a minha luta não tem sido só a luta para poder ser Marco Paulo. Uhum. A minha luta tem sido a luta de quem sofre, de quem sofreu, e ainda está a sofrer. As pessoas não reconhecem às vezes isso. As pessoas são ingratas ao ponto de pensarem que eu estou a inventar doenças.
0: Uhum. Não é? Mas é confrontado com esse tipo de, de dúvidas? De, de Sim, mas pronto. Uhum. adiante, não é? Traz bem a gente. Uh, uh, vamos voltar outra vez atrás com o Marco Paulo. até muita pressa de chegar lá à frente. Ah lá, eu, sei, eu falo, 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 falo,
1: falo e... Vamos voltar ainda aos anos 80. Sabe, eu não estou inter... a fazer uma, uma entrevista é uma eu conversa. estou a conversar ah, mas estou com o a... Luís eu estou, eu, estou, eu estou a apreciar Você eu... faz o seu trabalho como claro. a entrevistar-me sim, sim. Mas eu não estou, eu estou a falar consigo que me tivesse em minha casa
0: acho muito bem, está a fazer tudo bem Pode continuar <risos> Porque eu, eu, eu cumpro-me a mim voltar atrás Porque tenho curiosidade em saber de coisas um bocadinho lá mais para trás E depois vamos avançar um bocadinho uh,
1: e, e, e regressar ao presente Pois me de brincalhão eu, <risos> Luís Sim, sim, estou a ver sou que de sim brinca... Não, agora por acaso foi um bocadinho que estava aqui São <risos> de brincalhão, não faço as coisas com... Ah, pode cair, ah, pode se partir Sou uma pessoa que brinco com as uhum. coisas Divirto-me com as coisas E por isso é que às vezes as pessoas quando me encontram Dizem, "Ó oh, Marco Paulo, não deixe de sorrir Sorria sempre a nós que sabe, É contagiante o seu sorriso Porque eu converso com as pessoas uhum. Eu vou para ali, para ali para lá Seja no café, onde vou tomar um café Seja na, na, na em qualquer lado Eu viajo muito para o país As minhas férias são passadas no país não vou para fora? Porque o meu país é lindo demais hum. para eu deixá-lo e ir de férias. Eu, para já, tive anos que não tive férias. Só a partir de 90 e qualquer coisa, não foi? Não sei, só férias, férias, férias. Sim. Não, não me lembro de ter férias. Não
0: se lembra de ter ido passar, tipo, sei lá, três semanas ou um mês a qualquer lado sem ser em trabalho? Fui sempre em trabalho. Sempre em trabalho?
1: Sempre. De verão e de inverno, sempre em trabalho. Se eu conheço Portugal inteiro, mais do que uma vez. Milhares e milhares e milhares e milhares de quilómetros feitos foi sempre bem trabalho. Uhum. Ultimamente, depois de eu estar doente, a primeira vez é que eu comecei a achar que de vez em quando ia dar uma voltinha. Tinha esse direito.
0: Começou a ver a vida de outra, de outra maneira.
1: De, outra, de completamente isso. de outra maneira. Gosto de ter com os meus amigos, de assistir com as minhas amigas, gosto, gosto de confraternizar com as pessoas. Gosto de, de, de estar em sítios e ser, ver as pessoas
2: felizes. Uhum.
1: Felicidade não está só no dinheiro. Felicidade está no nosso bem-estar. Uhum. Estarmos bem. Sim. Não precisamos de luxo, não precisamos de riqueza. Precisamos estar bem. Agora, agora repara uma coisa. Eu, eu, eu para ir trabalhar, eu tenho uma equipa de trabalho. Eu para ir trabalhar tenho o meu cachê para cobrar, uhum. não
2: é? As pessoas também vão lá e pagam. Claro. Eu tenho que receber também. Mas não é isso, isso, isso dá mais
1: felicidade a mim estar num palco e que as pessoas eu diga, façam barulho, e aquelas 8, 10, cinco mil pessoas digam comigo, façam barulho. <risos> eu fico com o homem mais feliz do mundo. Gosto, sinto-me bem. E depois é pago. Isto é um relógio. <risos> Está a fazer barulho. E depois é pago o que também é bom. <risos> claro, claro, mas o, o, aquilo pois que eu pago não é assim. O primeiro, uh, 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 o primeiro para quem vai ser o pagamento, depois me pagarem a mim É as finanças uhum. E depois são os meus funcionários Músicos, técnicos, luz, som Todas essas pessoas te, trabalham E, portanto, são remuneradas
0: pelo uhum. seu trabalho Dizia eu há pouco que ia voltar aos anos 80 E era para perguntar uma coisa um, Nessa altura em que o Marco era De repente com aqueles êxitos todos Se transforma numa figura maior da música portuguesa um, Como é que... Luís, que sim... posso fazer uma...
1: Pá, só para fazer uma coisa claro que sim. Eu tornei-me em duas palavras que eu não gosto de dizer, duas ou três: estrela, uhum. muito famoso,
2: Sim. qualquer lado que eu ia era reconhecido, estrela. A vedeta às vezes não quer dizer aquilo que as pessoas dizem Às
1: vezes há pessoas que dizem Ai, ah, uma vedeta, que é uma pessoa vaidosa sim. Não é nada disso Vedetas são as próprias pessoas que fazem das figuras públicas uhum. Grandes vedetas, não é? Uhum. Amália era uma vedeta Claro. É sim, entrava, sim, sim, sim. marcava logo a sua grande presença uh, Eu nunca gostei dessas, dessas palavras, nunca uhum. Ai, Marco Paulo é uma estrela Como é que vem aqui? Como é que está aqui? Ai, mas o Marco Paulo também come, como? Ah, uma vez o miúdo, eu estava a entrar no palco e o miúdo disse para mim Olha, o Marco Paulo também, eu pedi uma garrafa de água e disse Olha, o Marco Paulo também bebe água. <risos> isto aconteceu-me. Agora, eu não tenho culpa. Claro. Faço a minha vida normal. Agora, uh... Estrela, estrelas estão no céu. Vedeta, não sou vedeta.
0: Olha, vou lhe dizer uma coisa, a Madonna também faz cocó. Eu Como?
1: pensava que a rainha de Inglaterra não fazia. <risos> pensava? Eu pensava, quando era miúdo, eu pensava que a Rainha de Inglaterra não ia à casa de banho. <risos> e as pessoas podem pensar também a meu respeito aquilo que quiserem.
0: Nesses anos 80, olhava à volta e via. Hum, do alto do Já vi que o Luís é fã da Madonna. Do alto do seu trono. Hum, nem, nem, tem todo o direito de nem grande fã Nem, nem depreciador acho, acho, acho que tem ótimas canções Mais nos anos 80 Aqui entre nós que, uhum. ninguém, nos, <risos> que ninguém nos ouve Acho que,
1: que ninguém nos está a ouvir
0: Mais as antigas do que as novas Mas pronto uma ver se consigo fazer esta pergunta uh, Olhava em volta e via outras uh, figuras a emergir. O António Variações, que infelizmente teve uma vida breve. O Carlos Paião, olha lá está outro, que também, coitado, teve uma vida Estilos de Estilos muito... completamente diferentes do meu. É, é verdade, sim, mas uh, uh, o próprio José Cida, que já vinha de trás também, a certa altura, tem também uma tendência mais uh, popular, mais... Uh, mais uh, até, até, às vezes ligada mais até ao folclore. Estava atento à concorrência, apesar das diferenças? Olhava eu, era, à volta, eu era amigo de
1: todos eles. Olhava à volta para pensar, ah, quem, é, quem é que me quer passar a ver Não, talvez agora hajam mais a fazer isso à espera que eu morra que é para ocupar o meu lugar. É mais fácil hoje agora, uhum. uh, agora, do que naquela altura. As pessoas antigamente eram muito eram muito amigas uns dos outros. Eu lembro de ter partilhado dois ou três concertos com, com, com o António Varições, com, com o Carlos Paião. Uhum. Uh, com a Amália Ainda me lembro quando eu apresentei
2: a, a minha mãe à Amália Minha mãe era amaliana Durava a Amália E o Marco também E eu também, sempre
1: E um dia fui cantar com a Amália A Torres, Vedra, a... Torres Vedras Acho que sim foi. A Torres Vedras E eu fui abrir a primeira parte A dona Amália a segunda show, o concerto, uh, o espetáculo e eu disse: Ó oh mãe, vou-lhe vou apresentar a Amália. A como? Era naquela altura que, acho que uh, Disse: Venha comigo a um espetáculo e aí eu vou-lhe apresentar a Amália. Eu só passei a dizer no camarim: Ó vou-lhe apresentar a minha mãe, que a minha mãe adora. <risos> e ela disse: Então, traz-me cá. Eu levei a minha mãe, eu fiz muito feliz, a Amália ficou toda contente. Uh...
3: Repara as coisas que o
0: seu pai perdia por não se querer intermitir nessa, nessa, nessa vida, não é? O pai não. Nem a Amália podia ter conhecido a Amália Se calhar não tinha interesse nisso, não sei mas, mas... O meu pai
1: gostava da Amália também Mas, mas não, não Minha mãe era mais Amaliana Minha mãe era mais rainha de Inglaterra <risos> Era, era Minha mãe gostava muito de rainha de Inglaterra E é que morreu agora Sim, 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 Isabel. sim
0: Uma longevidade grande Já bem longe dos tempos da censura Lá, esteve, lá teve as canções proibidas Na Rádio Renascença hum. E, se não me engano, essas canções estavam proibidas uh, por apelarem, digamos assim, ao amor carnal. As letras, quando vamos vê-las... Certo. Aquilo que eu lhe pergunto é, como cristão... Que é? Hum. Acha que a igreja já eu sou, deixou... Eu de, sou devoto. Já, se de, já deixou de se preocupar tanto com o que se passa no quarto das pessoas?
1: Ah, isso eu não sei a é perguntar a <risos> <à, à> Renascença. <risos> e não a mim. Porque eu creio, que, eu creio que pelo menos, sou cantor, eu, eu não canto na Renascença. Eu creio que
0: pelo menos a Renascença já não proíbe essas canções, não é? Hoje em não, dia, mas eu
1: também acho é. que não canto lá, não, não, uhum. não sei. Eu não canto na Antena 1, eu não canto na Renascença.
0: Mas havia um pudor, pronto, estamos falando um bocadinho mais a sério, havia um pudor maior. Há 30 anos, Sim. De, uh, de, e uma Lady na cama, e não sei, Sim, de repente essa foi proibida também. Essa foi proibida, os Taras, dois Taras, amores Taras também. os dois amores, incitação
1: a, a e na rádios, <risos> nas rádios, foi proibida a canção proibida. Canção proibida
0: Mas o, em relação a este, este, este lado de, de, Isto no fundo eram letras Que lhes chegavam feitas Sim, não é? uh,
1: eu nunca fiz músicas Nunca fiz letras Sim,
0: mas olhava para elas e percebia se as queria cantar ou não Certo
1: não uhum. Eu olhava para uma música e ainda hoje Eu olho para uma música e vejo É a minha cara, uhum. é a minha voz
2: Quero gravá-la
1: o, o, o Miguel Gameiro Apresentou-me uma música em minha casa eu tinha lá
2: Três ou quatro pessoas Três E o Miguel H. apresento apresentou-me Marco, tenho aqui uma música para ti É a tua voz
1: Ele apresentou-me E eu notei que a música cantada ainda por ele Arrepiou as pessoas As pessoas uhum. ficaram arrepiadas Ou por ti Sim,
0: e o Marco pensou Deixa cá ver que agora vou ser eu
1: De quê? A cantá-la? A é cantá-la não, a música era para
0: mim. Sim, mas ele cantou. Ele fez aquela
1: música para mim. É verdade, mas ele cantou, as pessoas arrepiaram-se. porque eu, não, não, eu tinha que ouvir a música, claro. tinha que ouvir a letra, eu tenho mas... piano em casa, portanto, ele pegou no piano, claro. tocou no piano, cantou, e eu disse: Esta música é para mim é para...
0: e pensou, vou fazê-la melhor ainda.
1: Não, por acaso isso eu não pensei, porque eu gosto de, gosto muitas músicas cantadas por Miguel Gabé, para já sou muito amigo dele. Tem uma voz mais rouca do que a sua, é uma um timbre diferente. Assim. É, um timbre diferente sim, sim, sim. é um timbre diferente, é um timbre diferente. E somos muito amigos. Uh, acho que logo no princípio, quando começou o Alô Marco Paulo, eu convidei o logo para ir ao programa e ele não disse que não, foi. Até, veja, rapaz, cheguei a uma, a uma situação em que uh, o Hermano José, que não vai a programas nenhuns de televisão, nenhum só faz o programa dele, eu tive o Hermano Zé no meu programa. Uhum.
0: Já lhe perdoou pelo ser fim
1: de saudade?
2: Aquilo nunca foi, nunca foi para mim.
0: Era uma mistura, não era? era...
2: Não,
1: aquilo, aquilo era para um cantor Um colega chamado Dino Meira uhum. A quem ele fez essa música Porque ele uma vez encontrou-me na RTP E disse, Marco, toda a gente vai pensar Que isto que é para ti, mas não é É para o Dino Meira Não uhum. sei porquê não <coughs> Você tem, tem tudo no que eu, eu me lembrava disso uh, E ele foi Quando a produção o convidou ele disse, oh, eu vou ao programa do Marco Paulo. E fez-me um programa muito divertido, foi um programa muito alegre, muito bem disposto. Uh, teve lá alguma ou duas saídas que... que as pessoas já estão habituadas. <risos> Só ele é que as pode dizer. <risos> eu não. Pois. <risos> eu nem uma anedota posso contar. <risos> Cai o carma e a trindade. Pois, pois.
0: Mas esse, esse sentido de humor, é, lá está. Os humoristas podem sempre ir um bocadinho
1: mais além, não é? Mas eu não. Mas o Marco não é humorista, não é? Pois, por isso é que diz O Marco. Eu, canta cantor, coisas, não posso. O Marco
0: canta coisas sérias como o amor, não é? Sim, <risos> eu fui
1: sempre um cantor do amor. Uhum. Fui sempre um cantor E
2: de todas as gerações, de todas as idades. E nunca quis fugir daí. Por exemplo, eu ouvi uma música que me mandaram do Brasil. Normalmente no meu repertório discográfico eu tenho sempre músicas calmas,
1: músicas. Pronto, uhum. eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar à capela. Gosto de cantar ou só com o um piano. Ou só... não, não quero ter grande orquestra. Quero cantar só com o um piano.
2: Ou então sem nada. Cantar. E eu faço isso muitas vezes. Até faço no Alô Marco Paulo. Uh... E manda umas músicas para mim, acho que
1: era esta a pergunta que me fez, já não me estou a lembrar.
0: Não, o que depois ocorreu-lhe ocorreu falar de... Hum, sim, eu perguntava-lhe de facto se, se, se há uma avaliação da sua parte em relação às letras e às canções que lhe chegam. Não, tem... Eu ouço-as
1: ouço e vejo logo quando elas são têm a ver comigo e com o público. Uhum. Eu não preciso perguntar aos, aos meus fãs e às pessoas que compram os meus discos e que me ouvem cantar. Já são 5 milhões, já ultrapassou o meio. 5 uhum. milhões e meio. e meio Já ultrapassou essa, Esse número 5 milhões e meio é metade de um país Como Portugal Sim. A minha voz está Em casa de 5 milhões e meio de pessoas uhum. Já ultrapassou uh, E as músicas chegam ou Chegam para mim Ou eu as oiço ou me mandam E quando é assim Quando, mas, quando eu as oiço Vou gravar esta música Aconselho com a minha editora, a minha editora diz que sim, diz que não, ficamos impressões, mas nunca me, nunca me contraria, nunca me diz, não, Marco Paulo, é melhor não gravar, é melhor assim ou assim, porque eles sabem que se eu gravo uma música é porque eu gosto dela, uhum. e quando eu gosto dela, eu próprio sei que também vai o meu género, o, o público, uhum. não há géneros de público, não é nada. O público gosta de música, uhum. os meus fãs. Já estão habituados a que eu lhes dê músicas boas é, São grandes clássicos clássicos é uma maravilhosa criação <risos> Assim, coisas muito complicadas Não, a minha música cai, cai bem na minha voz E que eles estão habituados a ouvir-me Por exemplo, o, o, Os Dois Amores Porquê é que ele fez tanto sucesso?
2: É uma pergunta que me está a colocar? Estou Porquê é que Os Dois Amores fez tanto sucesso Que era uma música que eu não gostava?
1: Eu acho que, para, pela simplicidade já, da música também. Pela simplicidade do refrão sim. Eu tenho dois amores que Até as crianças uhum. De tal maneira que brincavam com a letra da música Eu tenho dois tratores Exato. Que em nada são iguais <risos> não É era... Portanto, É pela simplicidade sim, sim, sim. A letra Eu romantica. na minha voz ponho as músicas simples, simples sim. Como elas devem ser Para as pessoas gostarem Esta música do Zé Cid A canção da minha vida É uma música que é, que é, que é muito rolhuda as ouvem muito, já tinha dito isso há bocado. Sim, sim, sim,
0: sim.
1: E é desse género de música. Por exemplo, eu, eu recebi a Casa Amarela. Olha que engraçado! Eu canto o amor, eu posso cantar o um amor sem dar a impressão que é uma canção de amor. Uhum. É uma história de uma casa, ainda por cima
2: amarela. E uh, eu gravei essa música. Dei-lhe dei
1: uma maneira diferente de cantar. Uma organização diferente para melhor uhum. Que é essa possibilidade Nas versões nós fazemos ainda melhor, é melhor. Do que o original Se puder ser Sim. se puder ser. Sim. Sem de, 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 Sem modificar A música uhum. Porque não se pode fazer isso Quer os direitos quer, quer os autores Quer modificar uma música só com a autorização dos autores uhum. E isso tem sido sagrado Para mim ao longo da minha vida Como cantor eu fui talvez das pessoas que mais versões têm gravado em Portugal, mas sempre com a certeza de que os autores autorizaram que eu cantasse no
3: uhum.
1: caso do Roberto Carlos. Eu canto muita música do Roberto Carlos, muita, desde a Nossa Senhora, até sei lá, até agora, um milhão de amigos que eu gravei, que uhum. já toda a gente sabe um diz que saiu há um mês atrás, há, há um mês e qualquer coisa. Foi em novembro, sim. E então, o... o, o... Perdi-me agora.
0: Não, era a questão da simplicidade e, e do, do, do Marco ter um radar já muito apurado para perceber uh, o que é que é... Onde é que eu tenho que chegar. Onde é que tem que chegar. Sim. Vamos avançar, uh, e já estamos quase a chegar ao, ao final desta, desta parte da conversa, um, que é... Um, tem a ver inclusive com o disco novo só por só por ti Sim. que termina precisamente com a canção que lhe dá, que lhe dá título uh, onde no final uh, a palavra é dita em jeito de sussurro não é? é um
1: só por
0: ti exatamente só por ti só por ti precisamente foi, foi é assim que o disco acaba okay. uh, a capela a capela para cantar uh, uma canção de devoção ao outro uh, Nesse momento em que está a cantar, projeta alguém
1: para se guiar, tem uma figura. Não. Não. Tenho muitas
2: figuras. Quem é que nunca lhe faltou? Os meus compadres e o meu filhado. Uhum. Nunca me faltaram. São a constante da...
1: Sim. Da... do seu percurso. Sim. Uhum. São os que me levam ao hospital, são os que me trazem do hospital, são os que me dão as medicações que eu tenho que tomar por meus problemas de saúde, são, são pessoas que se que se cuidam muito, que se preocupam muito comigo e, e tenho um afiliado que hoje tem 30 anos e que eu recebi nos braços com poucas horas de vida. Uhum. E ele, ele tem sido para mim um grande apoio uma criança com 5 anos como ele que ia ao hospital e às vezes me via muitas dores, uhum. me via lá Não vou te dar agora as palavras do que é que a criança me devia. Isso e, nas primeiras vezes...
0: situações oncológicas nos anos 90, sim, não foi? a sim. primeira. A primeira, primeira,
1: sim. Que ainda acontece. Uhum. E, e uma criança ser muito curiosa por saber o que é que o padrinho tinha. Quando eu fiquei sem cabelo, uh, fiquei careca, ele perguntava muito o médico que me acompanhava uhum. infelizmente já não não está conosco doutor Alves da Cunha porque é que o padrinho não tinha cabelo e porque é que o padrinho chorava e porque é que o padrinho sofria sofria quer dizer ele tinha de outra maneira uhum. mas era a intenção dele era dizer porque é que o padrinho sofria, sofria tanto uhum. mas ele já não vai cantar
2: se ele já achava que eu podia já não cantar uhum. só não tinham dado três meses de vida e pronto ele infelizmente uhum. já tem a idade, graças a Deus e a Nossa
1: Senhora de Fátima, que eu sou o grande devoto, Nossa Senhora das Candeias, que é a padroeira da minha terra, está agora a ser dia 1 um e dia 2, será as festas da Nossa Senhora das Candeias, uh, me tem apoiado muito, 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 muito. minha fé uhum. é muito importante na minha vida. Eu estou a passar agora por um problema.
0: Há uma coisa que as pessoas
1: muitas vezes. E ninguém não... nota que, uhum. que, que nem no programa. E de certeza há pessoas, se eu não dissesse agora ao Luiz, não sabia. Não, não sabia. Não sabia, porque <coughs> tenho uma, um problema que eu posso dizer, porque as uhum. pessoas sabem, não estou a inventar nada, embora algumas uhum. pessoas maldosas pensem que é o que invento doenças. Uh, eu agora estou com um problema de, de pulmão. Uhum. Quer dizer, eu tirei, eu tive um temor numa mama direita. Isso até é bom que possamos falar nisso sim claro, que sim, claro que sim Os homens precisam de ser alertados para essas coisas Eu tive um problema de, do cancro da mama E foi-me retirado Ano e meio depois apareceu-me agora no pulmão direito
3: uhum.
1: e, e estou a ser tratado com, com uma quimioterapia
2: Mais leve do que aquela que eu levei ao princípio Quando foi da mama, quando foi o primeiro uh, O primeiro foi de um testículo e pronto, e, e não tenho nada
1: a que estar com uh, o programa, tenho que me divertir. Uh, estou agora aqui a falar porque estamos num local mais, uhum. mais intimista, mais intimista. Não, não
0: Podemos falar no assunto. Há uma coisa que talvez tenha sentido mais das primeiras vezes em que foi confrontado com, com a doença que, e que às vezes não é muito falado que às vezes, às vezes, não, boa parte das vezes os problemas oncológicos uh, a seguir têm uh, situações de depressão por parte das pessoas, as pessoas às vezes sofrem depressão por causa dos problemas oncológicos uh, pelos quais estão a passar um, que é no fundo uma camada ainda superior de, de, de problema, não é? é um problema, não. as pessoas de, entram em depressão muitas vezes, isso aconteceu consigo não, uh, não aconteceu não. ou seja, tentou lidar da melhor Eu, maneira que conseguiu sim,
1: portanto já é o quinto sim Infelizmente, já é o quinto problema uhum. que eu tenho. Portanto, os homens pensam que é só na próstata, não é? Os estículos uhum. devem ser, de vez em quando, é, revistos, uhum. que se as pessoas deixarem adiantar muito, a morte pode chegar. Tinha antecedentes na família de, de doença não só tinha, só tinha a minha irmã, de, de que fosse eu, com um peito de, com um tumor na mama. Uhum. <coughs> Por sinal, passou -o para o cérebro, e foi aí que ela faleceu.
3: Uhum.
1: Uh, e depois também temos este problema da mama, que os homens às vezes também, nós homens temos toda essa coisa da vergonha, de, de opa, tem, o que é que eu tenho agora na mão? Isso quem tem são as mulheres, sim, não são os, os homens. enganam-se. O problema, um, um tumor numa mama, que não for tratada há tempo, também é sinal de morte.
0: Uhum. Vamos, vamos terminar de uma forma um bocadinho mais... Mais alegre. Mais alegre. É que o canto dos dois amores. já pode esticar os braços outra vez. <risos>
1: <risos> Adoro.
0: Que é, que, é, que é falar de amor. Porque é a mensagem constante ao longo do seu percurso na música. Uh, cantou o amor mais do que tudo. Uh, no decorrer de uma longa vida, nunca desconfiou do amor mesmo nos piores momentos. Nunca pensou que se lixo o amor, não serve para nada. Quer dizer, episodicamente uma pessoa já teve, às vezes esses desabafos não é com, não. com algum desaire alguma 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 relação que corre mal não, ou não, sei não. Quê.
1: mas hum... não não ah, posso me -te perguntar se já tive assim uma mensagem uh, tornejenta uhum. tive e o amor mas o amor é, 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 é o é, amor é uma palavra e é algo
0: sim mas depois tem ter um conteúdo
1: o amor é uma palavra que tem que ser cultivado tem que ser bem regado é como se fosse uma flor uhum. nós tratamos o amor como se fosse uma flor não é tanto quer
2: ela quer, quer ela quer quer o homem quer ele uhum. e depois há pessoas que necessitam mesmo ter esse amor como eu vivi sempre uma vida muito
1: muito só uhum. comecei -me a habituar a habituar e depois tinha, tinha muito, tinha muita, como é que se diz? Mas muita... começou-se a habituar
0: a quê? À solidão? Hã? Começou-se a hab... Isso está, estava a dizer. Comecei-me a habituar, como a habituar eu
1: comecei a, a habituar a estar a, a ser eu próprio, a tratar de mim e a uhum. resolver-me, e a resolver as minhas coisas. Eu próprio. Uhum. E depois também tinha milhares, milhares de, 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 de fãs. Uhum. Que não queriam que eu casasse, não queriam que eu constituísse família. Mas isso foi durante muito tempo. Sim, mas o amor é mais do que isso. O amor é.
2: é... Ah, pode ser um amor é... de mãe, pode ser um amor de amigo. Ah, sim. sim. Tenho. Tenho. Amigos, amigas. Mas eu tive um amor tão grande para
1: uma amiga minha, depois desenguei-me com ela. Tive mesmo lhe falar. <risos> Hoje dão-nos bem outra vez. Isso é normal. Às vezes, às, vezes, Mas... às,
0: vezes, às vezes é chato que há pessoas que já de pronto, já com uma certa idade, depois chateiam-se, depois alguma delas morre e de repente acabam a vida sem, sem fazerem as pazes. Acho isso bastante triste. Não, não sei eu assim. dou bem com todas
1: as minhas amigas. Pronto, ainda bem. bem.
0: Faça isso, não deixe nenhuma ir embora antes, antes de antes de
1: dizer que gosta dela. Não, não é uma questão de questão. Eu, eu, eu digo sempre que
2: como é que eu costumo dizer às minhas fãs. Eu gosto mais de dizer a palavra amigo eu sou muito teu amigo uhum. Do que dizer Ah, eu gosto
1: muito de ti Porque isso pode levar a outro, outro lado Agora sou um verdadeiro amigo Das minhas fãs uhum.
0: Se parece, parece que tem aí uma costelazinha do seu pai Apesar de tudo
1: De,
2: de, de, de não querer Ser assim tão assolapado Não Mais controlado Sim não sei se, não sei, tu
0: não sou psicanalístico nem, e, nem quero ser, mas...
1: E como, como já tenho um hábito Muito grande de, 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 Da minha vida ser, ser Livre
2: uhum. Como eu disse no princípio da nossa conversa Eu nasci para ser livre Quando esta pandemia começou Começou, eu senti-me um bocado preso uhum. E disse, meu Deus Eu não nasci para estar preso, eu nasci para ser livre é... E quero continuar a ser uma pessoa livre. Livre fazer, de dizer
1: aquilo. Desde que, até certo ponto, não ofenda ninguém, não, não incomode ninguém. Mas eu quero a minha total liberdade. Eu faço aquilo que eu quero, que me apetece, sem dar satisfações a ninguém. Não quero. E pronto, olhe. Mas acabamos Não está assim. O Marco Paulo, com tantos problemas que tem tido, é uma pessoa feliz. Sou uma pessoa feliz.
2: Sabe porquê? quê dizer. Eu há dias entrei no hospital, não é para estarmos a repetir a mesma coisa, entrei no hospital e disse, ó oh, oh, doutor, uh, veja lá bem, as pessoas perguntam-me tudo, ai ah, Marco Paulo, uh, desejo muita saúde, e
1: desejo tudo bom, e diz ele, olha Marco Paulo é muito bom, enquanto lhe dizem isso. Muitos do que a primeira vez que você esteve aqui na CUF já cá não estão. E eu tenho que ficar grato uhum. e agradecido por ainda cá estar. Ainda estar aqui, uhum. a falar consigo, a falar com os nossos ouvintes que estão em casa, ou no carro, ou a passear. Ou a passear. É, muitos já foram. E mesmo na minha altura lá, uhum. na CUF, primeira vez, já cá não estão. Muitos. E eu quero continuar cá porque gosto muito de viver. Muito bem. Gosto muito da vida. Quero por um ano que volta a convidar para estar aqui, <risos> quer por um ano ter um novo disco. É todo o prazer. Sabe, mesmo que algumas pessoas achem que já cá estou há muito tempo, já devia ter dado de dar o um lugar a outro, nunca é muito tempo. Muito tempo é quando nós morremos. Faz parte da vida. Uhum. Morremos. E porquê é que eu hei de dar o um lugar a outro <risos> se nunca ninguém me deu o lugar deles? É uhum. ou não é? Nunca me deu o lugar, ninguém me deu o lugar, eu tive de trabalhar para chegar aqui. Uhum a dar lugar aos mais
2: novos, não sei o que, não sei o que mais. porque Que trabalhem para isso. Ainda quer cá que continuar mais uns tempinhos. Não. Olha, eu vou dizer uma
1: coisa que nunca disse a ninguém e que não disse, ainda não disse. Eu só disse à minha promotora.
2: Hoje, precisamente. Uhum. Há coisas que no dia 21 de outubro eu vou dizer pela primeira vez. Hum.
0: No concerto, só para elucidar, sim, no, no concerto, concerto no Campo do Pequeno. Campo Pequeno.
1: Sagres, né? Sagres, Campo Pequeno. Sagres, Campo Pequeno. Eu já cantei no Super Rock. Na Superboc Arena, do, Arena do Porto, o Pavilhão Rosa Mota, sim. E agora este vai ser no Sagres, no Sagres. Campo Pequeno. E nessa altura... E nessa altura, se eu achar que o devo fazer, ainda vou ver o ambiente, vou ver é o que é que as coisas vão vão correndo não
0: me diga que no fim vai dizer que foi, que foi a última vez
1: não posso dizer agora
0: uhum. porque também ainda não sabe uh,
1: não posso dizer Luís foram daqueles abafos que eu tive com a, com a minha promotora, foi precisamente algumas coisas que eu estou pronto para no dia 21 de outubro poder dizer mas tem que o dizer primeiro às minhas fãs uhum. Tenho que, não tenho o direito de ir para uma revista ou para um jornal ou vir aqui à rádio e dizer
2: que é muito sério
3: uhum.
2: é muito sério eu vou, eu vou tocar no coração de milhares de pessoas uhum. mas vai ser com muita verdade e com muita sinceridade
1: e muita sinceridade que eu vou dizer uhum. pode-me custar muito pode-me vir a custar muito mas é elas em primeiro lugar que eu vou ter que dizer não é mais ninguém pois cada um faça, faça o seu trabalho, o trabalho. mas eu, é, as minhas fãs com aquelas que fizeram a minha carreira foram aquelas que compraram milhares de discos meus que vão aos meus concertos, que gritam sei lá, que me, quando eu estou doente me mandam imensas coisas quando eu faço anos, repletam a minha casa de flores uma maneira de, 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 de me dizerem que estão presentes são essas a que eu vou dizer em primeira mão Embora publicamente hum. O que é que vai ser a minha vida a partir daqui Vamos ver
0: Marco, vou deixá-lo agora descansar um bocadinho Respirar um bocadinho Só agora? Só agora
1: Eu Já estou a falar há tanto tempo Vamos voltar a
0: falar só um bocadinho mais para o final <risos> Acordamos agora um dos temas mais falados dos últimos dias. Depois de um primeiro concerto, veio o segundo e depois esgotados em três dias os bilhetes para a data de 6 de novembro. A Madonna anunciou outro concerto na e Arena, em Lisboa. É 7 de novembro. E segunda promotora, Ritmos e Blues, ficamos por aqui. Pronto, haverá estes dois concertos. Os preços, estes bilhetes estão a ser alvo de Pronto, comentário porque começam... Quem quiser ver Madonna em pé na plateia, na plateia em pé tem de despender no mínimo 175 euros. Depois há mais à frente outro preço, 250 para quem quiser mesmo, mesmo ver lá à frente. E depois, quem quiser pagar uns pacotes especiais, uh, que envolvem uma série de extras, a coisa pode chegar aos 1.037 euros para os fãs mais extremosos. Marco Paulo, o campo é um pequeno, vai ser mais barato, certamente. Para... Muito, mais barato. <risos> Muito mais barato. Mas eu sei, eu, sei
1: que, que, eu sei que. A Madonna vem aqui. De tempos a tempos. De tempos a tempos. Eu sou um cantor que estou sempre presente. Uhum. Ou na televisão, claro. ou na rádio. Estou sempre presente. E se não faço... Se faço este ano para o ano é que volto novamente a fazer? Sim. Se, tivesse, Madonna... 10,
0: se tivesse 10 anos retirado, podia voltar e cobrar, cobrar este caixa. E com certeza que as pessoas estavam dispostas... Não, a... podia cobrar estes,
1: no, estes bilhetes. Uhum. Ok. Mas eu não. Eu quero, eu quero estar sempre presente com as pessoas. E que as pessoas sejam... E que os bilhetes... Porque, para eu vou para o campo pequeno Não vou levar a banda que normalmente me acompanha Num concerto que eu possa fazer Em qualquer ponto do país uhum. uh, Com 12 ou 13 elementos Não, eu vou ter uma orquestra uma grande orquestra, Vou ter, uh, como é que eles dizem Que querem que eu chame não, São bailarinos são Não, são dançarinos
3: uhum.
1: é? Vou ter muito engraçados Muito engraçado Tudo gente muito jovem uhum. Entre os 16 15, 16, 7, 20 anos uh, vou ter essa tal orquestra isso tudo tem que ser pago o campo que é pago os, os, os técnicos de som, os técnicos uhum. de luzes vou ter um é totalmente diferente do que um espetáculo normal mas os, meus, os mais caros meus são 45 euros são os mais baratos quase
3: <risos> dos é <risos> mas pronto
1: os meus depois vai aos 45, 35 uhum. 30 Portanto, toda a gente pode uhum. Graças a Deus uh, Ter essa possibilidade uhum. Cada um sabe de si Essa possibilidade de ver um concerto meu Possivelmente poderá ser A continuação ou poderá ser o último, não sei uhum.
0: Agora dos concertos que podemos ver em Portugal nos próximos dias. O canadiano Michael Bublé atua na e Serena em Lisboa nos dias 27 e 28. A 28, os portugueses Paulo Norte, de que há pouco falámos aqui com o Marco, têm o Coliseu de Lisboa para si. No mesmo dia, sábado à noite, realiza-se no Porto o Salgado Fest, é nos Maus Hábitos, com atuações de nomes como Trips e Surma. Em português, no Maria Matos em Lisboa, prossegue o ciclo Conta-me uma Canção, desta vez com uma Falda Veiga e Joana Espadinha lado a lado, é no dia 31. 2 de fevereiro Felipe Sampado apresenta-se no Beleza em Lisboa
3: oh, chegamos tão longe com tudo
1: estivemos tão perto do amor que julgamos tão certo foi o um sonho mais que por mim passou
0: Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Muito obrigado ao Marco Paulo por tão gentilmente muito obrigado, Luís. ter correspondido ao nosso repto Foi um convidado muito generoso. Foi um prazer recebê-lo no Posto Emissor. Eu sou o Luís Guerra. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tiger Man e a sonoplastia edição multimédia esteve a cargo de João Martins. Como é habitual, terminamos pedindo ao nosso convidado que nos diga ou leia algo do seu agrado. Eu sei que o Marco tem alguma coisa que nos quer dizer para arrematar <risos> o programa.
1: A Luísa, em primeiro lugar quero agradecer aos ouvintes que nos tiveram a ouvir nesta humilde e simples entrevista, porque não viemos aqui conversar assim, com assuntos muito complicados, já basta a vida de cada um uhum. para se complicar. Uh, mas agradecer-lhe o convite, em meu nome, da minha editora espacial,
2: a uh, minha produtora a Paula, que está sempre comigo e... E eu vou dizer uma, uma frase que me foi dita por uma minha fã. Uma vez disse-me assim, uma vez não, há pouco tempo disse:
1: posso gostar muito de ti, posso ser sempre tua fã, mas até o último dia da minha vida não me vou esquecer.